0: Rämö, polkupyörällä Intiassa. 12. luku, Viikonloppu Miljan koululla. 11. lokakuuta, lauantai, Pood, Puune. 0 kilometriä kautta 2470 kilometriä, noin 200 euroa. Viiden tunnin unien jälkeen kiskon itseni ylös sängystä. Milja on tilannut yhdeksäksi Jeepin poodiin. Lauantaina on koululta yhteisbussikin suoraan puuneen saakka, mutta se on lähtenyt jo aikaisemmin. Portilla vartijat suorittavat epämääräisen tarkastuksen, ettemme ole rahtaamassa meille kuulumattomia arvoesineitä. Kampuksella on ollut alkusyksystä pieni varkauksien aalto, kannettavia tietokoneita, kameroita ja kännyköitä on kadonnut. Poodin poliisi on vähätellyt tapahtumasarjaa eikä ole halunnut ryhtyä selvittämään sitä. Maksumieheksi on joutunut yksityinen vartiointiliike, jonka työntekijät hätistelevät nyt koulun portilla kaikkia kulkijoita. Jeppi kuski ajaa aivan liian lujaa kapealla tiellä, jossa näkyvyyttä haittaavat nyppylät ja mutkat. Pölyä ei sentään nouse, sillä tie asfaltoitiin viime keväänä, kun Intian pääministeri Manmohan Singh Tuli juhlistamaan koulun kymmenvuotispäivää. Mahindra United World College of India kuuluu kansainväliseen UVC-koulujen ryhmään, ja se on PR-arvoltaan merkittävä asia. Kouluja on kaikkiaan 12 maassa. Suomen kulttuurirahasto on vuodesta 1966 rahoittanut stipendejä United World College Kouluihin. Vuosittain kymmenkunta suomalaisnuorta pääsee opiskelemaan kansainvälistä IB-ylioppilastutkintoa. Osallistuin itsekin vuoden 1979 hakuun ja pääsin kahdeksan parhaan loppuhaastatteluihin saakka. Kisani päättyi kalkkiviivoilla. Tuolloin stipendejä myönnettiin neljä, kolme Velsiin ja yksi Kanadaan. Kouluverkoston niistä ajoista levittäytynyt kaikkiin maanosiin Australian lukunottamatta. Karsinnan viime vaiheessa heikkouteni oli, ettei minulla ollut aavistustakaan, mitä Helsingin sanomien sen viikon pääkirjoituksissa oli käsitelty. Niiden lukemista käytettiin mittarina siitä, että hakija seurasi ajankohtaisia ilmiöitä. Kun jälkeenpäin ryhdyin uteliaisuuttani perehtymään näihin teksteihin, ihmettelin valitsijoiden kriteerejä, Pääkirjoitukset olivat poikkeuksetta ympäripyöreä jossittelua aiheesta kuin aiheesta ilman selkeää kannanottoa, tai sitten en vain osannut lukea rivien väleihin piilotettuja syvempiä totuuksia. Tuolloin elettiin vielä Kekkosen aikaa. kohan elämäni olisi muotoutunut, jos olisin käynyt lukion Walesissa tai Kanadassa? Olisinko omaksunut angloamerikkalaisen maailmankuvan kritiikittä? Olisinko siirtynyt sujuvasti jatko kautta uraputkeen? Sen sijaan päädyin etsimään itseäni ja onneani kolmeksi vuodeksi maailmalle, kun intereilaus venähti pitkäksi. Kaksi vuotta Italiassa, kolme kuukautta Pohjois-Afrikassa ja vajaa vuosi Aasiassa. Palattuani Suomeen ryhdyin opiskelemaan kehitysmaantiedettä, kehitysmaantutkimusta ja italialaista filologiaa. Valintani eivät osoittautuneet työelämän valttikorteeksi synkkinä laman vuosina. Toivottavasti omat lapseni eivät joudu kokemaan toistuvan pitkäaikaistyöttömyyden ahdistusta. Jeppikuski keskeyttää kaahaamisen ja pysähtyy lähitaimassa. Mies hakee pullollisen maitoa kesken kaiken, näin siitä huolimatta, että meiltä veloitetaan hunajaa tästä seitsemän kilometrin matkasta pohdin aukiolle. 300 rupiaa eli vajat 5 euroa on hurja ylihinta, mutta mahindra koulu maksaa seudun kylistä värvätyille kuljettajilleen yleistä tasoa korkeampaa palkkaa. Poodista voisimme jatkaa matkaa linja-autolla, mutta sujuvammin pääsee perille yhteisjiepillä. Odotellessamme auton täyttymistä, Milja kertoo kuinka hänen saksalainen koulutoverinsa astui täällä kerran pimeässä harhaan, ja putosi metrin verran saastaiseen avoviemäri-ojaan. Vaikka tyttö selvisi ilman suurempia vammoja, niin pelkkä ajatus puistattaa. Yhteisiepissämme on parhaimmillaan kyydissä 16 aikuista ja kaksi lasta. Sylissäni saan vaurioituneen pyöränvanteen kulkemaan mukana ahtaudessa. Tunnelma on tiivis ja välitön. Lapset kurkivat penkin yli valkoisia ihmeitä, aikuiset tuijottavat suoremmin. Nuori äiti pyyhkii käsiinsä yskivien lasten vuotavat nenät. Suurin osa matkustajista on kyydissä vain muutaman kilometrin ja jeeppi on kuin pieni lähibussi. 30 kilometrin matka puunen laitamille maksaa kahdelta ihmiseltä 30 rupiaa, eli 50 senttiä. Sitten alkaa ajeluiden sarja. Vespataksi on mainio väline kaupungissa liikkumiseen. Sillä pystyy sukkuloimaan hirmuisissakin ruuhkissa, ja kuumalla kelillä pieni ilmanvire vilvoittaa mukavasti. 25–30 rupialla, eli perusaterian hinnalla, pääsee muutaman kilometrin. Lähellä katutasoa matkustamisen haittana on kuitenkin pakokaasuille altistuminen. Jos linja-auto kiihdyttää vieressä, niin sitä ei voi olla huomaamatta. Jotkut matkustajat pitävät huiveja suun edessä. Kierroksemme alkaa pyöriin erikoistuneista kortteleista. Pian käy ilmi, ettei sopivaa vannetta löydy. Kolmannesta puodista saamme vinkin, että kaupungin uusimmassa osassa on Mahatma Gandhi Roadilla liike, joka tuo maahan vaihdepyöriä. Kun nousemme taas Vespataksiin, Milja varmistaa hindiksi, että kuljettaja ajaa mittari päällä. Olen tämän matkan aikana kokenut niin vähän vedätysyrityksiä, etten itse olisi muistanut neuvotella hinnasta etukäteen. Kulab Agency muistuttaa aivan tavallista pyöräliikettä, mutta sopivan kapea vanne löytyy kuin löytyykin. Se pitää vain rakentaa vaihderattaiston ympärille. Työ on valmis kuudelta iltapäivällä. Olen yllättynyt, että hankinta onnistuu. Luultavasti Agrassakin olisi ollut tuontivaihdepyöriin erikoistunut kauppa, josta olisin saanut sopivia sisäkumeja. Todennäköisesti olisin säästynyt muutamalta mekaanikkoistunnolta matkan varrella, mutta Agrassa päädyin vanhan kaupungin basaarikortteleihin tekemään hankintoja. Menemme ravintolaan, jossa Mahindra Collegein opiskelijat käyvät usein ystävällinen kääpiö suosittelee dalbatin lisukkeeksi palak peruna pinaattipalloja ja paneer butter masalaa vuoheinjuustoa juustoa kastikkeessa Ruoka on herkullista. Hiilihapokas mineraalivesi sitruunan kanssa on oivallinen juomayhdistelmä. Paikka on hämmästyttävän tehokas. Lasku tulee nopeasti, pöytä siivotaan ja seuraavat ruokailijat ohjataan vauhdikkaasti tilalle. Mekin olemme tehokkaita. Ravaamme edes takaisin Mahatma Gandhi Roadin kulmilla ja välillä hurautamme vespataksilla muutaman kilometrin päähän ja takaisin MG Roadille. Tuliaisostosteni lisäksi hankimme medialle rinkan. Löydämme myös pankkiautomaatin, joka hyväksyy Visa-elektronin. Kadulla seisova vartija vahti etteivät jonottavat rahannostajat tungeksi koppiin. Maleksimme MG Roadilla, kun seuraamme lyöttäytyy lyhyt parrakas mies, joka haluaa jutustella. Päädymme kahvilan yläkertaan teekupin ääreen kuuntelemaan 77-vuotiaan Muhammedin tarinaa. Hän polki 1970-luvulla pyörällään puunesta Deliin ja Pakistanin kautta Kabuliin, josta tie vei Teheraniin ja melkein Bagdadiin saakka. Yli 5000 kilometrin matka kesti vuoden. Kielitaitoinen Muhammed elätti itseään opettajana. Muhammedin silmät loimuovat innostuksesta, kun hän palaa kertomuksessaan vuosien taakse. Paikallisa radiot ja dediläinen TV-kanava haastattelivat outoa kulkia. Mutta matka sai tylyn lopun, kun kaksi irakilaissotilasta ajoi aamunaan jeepillä polkijan päälle. Miehet kuljettivat nilkkansa murtaneen Muhammedin sairaalaan. Jalka turposi pahasti ja kipovaihetta kesti kaksi vuotta. Vielä 30 vuotta myöhemminkin nilkkaa särkee ajoittain. Mohamed haluaisi näyttää seuraavana päivänä valokuvia hurjasta retkestään ja hän jättää kännykkänumeronsa. Kerron, että 40 kilometrin matka kouluta puuneen voi kuitenkin olla liian iso kynnys, jotta tapaaminen onnistuisi, vaikka kuvat ja yksityiskohtien kuuleminen houkuttelevatkin. Mohammedin taival yksivaihteisella pyörällä vuoristoseutujen halki päihittää vaativuudessaan mennen tullen omat polkaisuni. Haemme vanteen pyöräliikkeestä. Sitten käymme vielä häkellyttävän modernissa valintamyymälässä ruokaustoksilla. Kaikkea löytyy. Vessapaperia, ranskalaista juustoa, lihaleikkeitä, kalasäilykkeitä, tuoremehutölkkejä, energiajuomaa. Kulttuurisokki on melkoinen. En osannut edes kuvitella tällaista kauppaa intialaiseen kaupunkiin. Kohderyhmänä on Vauras-keskiluokka, joka on Puunen kokoisessa miljoonakaupungissa iso joukko kuluttajia. Puune on hämmästyttävän uudenaikainen ja siisti kaupunki. Se on monipuolinen teollisuus- ja kulttuurikeskittymä. Informaatioteknologia on Puunen nykytalouden kulmakiviä. Ja kaupungissa on lukuisia korkeakouluja. Ilmastoltaan kaupunki sijaitsee suotuisassa paikassa ylängöllä vuoriston kupeessa. Kammottavat helteet eivät ole yhtä pahoja kuin esimerkiksi rannikolla mumbaissa. Puunessa on vaikuttanut monta suurta gurua. Täällä on esimerkiksi Osho mietiskelykeskus, joka on Intian suurimpia uushindulaisia kurssikampuksia. Vuonna 1990 kuollut karismaattinen ja kiistelty mystikko vetosi amerikkalaisiin ja eurooppalaisiin seuraajiinsa yhdistelemällä luovasti länsimaisia ja itämaisia terapia- ja mietiskelytekniikoita. Hän saarnasi myös avoimen seksuaalisuuden puolesta. OSHO onnistui keräämään niin vankan kannattajajoukon, että parhaimmillaan kurssikeskuksessa on käynyt... Toista sataa tuhatta vierailijaa vuodessa ja toiminta jatkuu yhä. Ilta pimenee. Hakeudumme koulun pikkubussin lähtöpaikalle. Emme ole ilmoittautuneet kuljetukseen eikä ole varmuutta, mahtuvatko kaikki mukaan. Kello on jo niin paljon, että paluu julkisilla välineillä poodiin ei enää onnistu. Oppilaita kertyy runsasti ja moni on ilman lippua. Joku pojista ilmoittaa matkustavansa vaikka katolla, mutta toinen tietää kertoa, että puunessa poliisi ei sitä salli, vaan puuttuu asiaan. Puolisen tuntia kestäneen jahkailun jälkeen käy ilmi, että myös varabussi on paikalla. Toinenkin pikkubussi täyttyy ääriään myöten, sillä meitä ylimääräisiä palaajia on 20. Vannessylissä mietin takapenkillä, että seurueemme on kuin maailman kansat pienoiskoossa. Aasialaiset, afrikkalaiset, eurooppalaiset ja amerikkalaiset nuoret rupattelevat vilkkaasti ja nauravat. Joku nukahtaa jo alkumatkasta, pauhaavasta bollywood musiikista huolimatta. Kuljettaja ajaa liian lujaa ja joutuu tekemään pari hilkeää äkkijarrutusta, mutta kukaan ei lyö päätään pahasti. Reilussa tunnissa olemme koulun portilla, jossa odottaa kymmenen minuutin tarkastusoperaatio. Neljä vartijaa tunkee kuumaan pikkubussiin tutkimaan oppilaiden kasseja. Kampusalueelle ei saa tuoda mitään päihteitä. Tunnelma on kuin vieraan valtion rajalla ja ilma on sisällä seisovan raskasta. Takapenkki ei soveltuisi ahtaan paikan kammusta kärsivälle. Vierailijoiden talossa ryhdyn Miljan kanssa valmistamaan illallispastaa ja salaattia. Vaihtelu virkistää, vaikkei ne olekaan kyllästynyt perusmuonaani. Aterian jälkeen löydän wc kaksi tummaa rupikonnaa ja yhden helakan vihreän sammakon. Kun hehkutan kuinka hienon värinen vihreä pitkä sääri on, tyttäreni ei jaksa innostoa ollenkaan. Sammakot ovat niin jokapäiväisiä täällä, sitä paitsi ei ole kuulemma mukavaa, jos niitä loikkii omassa sängyssä. Kampuksen eläimistö on monipuolinen. Miljan asuntolan pihapiirissä asustelee muun muassa lepakkoja. Yksi niistä on herättänyt hilpeyttä kakkimalla iltaa istuvan opiskelijakaverin päälle. Sisällä soluasunnossa saksalainen Paula heräsi kerran siihen, kun rotta käytti hänen selkäänsä kulkureittinään. Tytöt kiljuivat tunkeilijan ulos. Arkisempien elikoiden lisäksi muutama harvinainenkin vierailija on käynyt esittäytymässä. Kerran miljan sängyn alta löytyy skorpioni. Torakoita syövän hyötyeläimen epäonneksi panamalainen Friida oli nopea ja peloton. Tyttö hakkasi skorpionin kengällään kuoliaksi. Asuntolan oven edessä on käynyt kuikuilemassa myös kobra. Apuun hälytetty ympäristötieteiden opettaja sai vangittua sen elävänä metalliämpäriin. Ruoan jälkeen Milja vetäytyi melko pian yöpuulle. Olemme kumpikin väsyneitä sekä päivän askareista että kuluneen viikon univeloista. Ennen sänkyyn kömpimistä löydän huoneestani ison koppakuoriaisen, jolla on kauniisti kiiltävä, monissa väreissä hohtava hopeinen ulkoasu, se voisi olla skifiolukuvan vieras ulkoavaruudesta. 18. lokakuuta sunnuntai, sunnunta 0 km kautta 2470 km 18 euroa. Olo on 12 tunnin unien jälkeen raskas niin kuin aina ensimmäisen kunnolla nukutun yön jälkeen, kun univelkaa on päässyt kertymään. Pakotan itseni askartelemaan pyörän ajokuntoon. Laitan uuden vanteen paikoilleen. Se on hieman erikokoinen kuin alkuperäinen, mikä vaatii puuhailua myös jarrujen säätämisessä. Milja tulee hakemaan brunsille puolisen tuntia ennen ruokalan sulkemista. Hän rekisteröityy ruokailijaksi sormenjäljetunnistavalla tunnistavalla lukulaitteella. Jälleen yksi pieni hämmentävä yksityiskohta intialaisesta arjesta Ultramodernit laitteet ja vuosituhansia vanhat tekniikat kuuluvat samaan todellisuuteen. Sunnuntain vuoksi nuoria ei ole kertynyt kovin runsaasti aterioimaan, sillä suuri osa on viettämässä joka kuukautista vapaa-viikonloppuaan kotona tai ystävien luona tai esimerkiksi Mumbaissa. Kiertelemme kampuksen yksi- ja kaksikerroksisten kivitalojen keskellä. Kaavoitus on väliä. Rakennukset on ripoteltu rinnemaastoon bambutiheikköjen, pensaikkojen ja puuryhmien sekaan. Asuntolat on ryhmitelty koulun, opetus- ja hallintovyöhykkeen ympärille muutaman talon pihapiireiksi, jotka ovat kuin itsenäisiä pienoiskyliä. Harmaasta kivestä muuratut talot ovat epäsäännöllisen kulmikkaita kuin surrealistisesta maalauksesta. Ikkunoiden ja katonrajojen valkoiset kehykset alleviivaavat kuitenkin järjestystä ja logiikkaa. Kivetyille käytäville vievät ylimääräiset portit luovat vaikutelman matkasta. Ken tästä käy, kulkee tiedonsokkeloisilla sokkeloisilla poluilla, jotka yhdistävät ihmisyhteisöt toisiinsa. Lukuisat portaikot ja rehevä kasvillisuus täydentävät kampuksen teatraalista luonnetta. Viimeisen silauksen antavat kukkulaa ympäröivät vuoret ja laaksot. Tilan kokemisen monet tasot muodostavat mieltä virkistävän ympäristön. Palaamme hakemaan huoneestani pesukoneen täytettä. Muun muassa keltainen heijastin liivini on pahasti harmaantunut maantiepölystä. Kone on Miljan kotipihapiirin yhteistiloissa, joka sijaitsee tyttöjen ja poikien talojen välissä. Asuntolan talot ovat yksikerroksisia ja niissä on kaksi isoa huonetta, joista kumpaankin majoittuu neljä oppilasta. Huoneet on jaettu kaapeilla lokeroihin, joissa on sänky ja pieni pöytä. Kukin on saanut maalata oman nurkkauksensa itselleen mieluisin värein. Lukioikäisten soluasunnuksi Milian huoneyhteisö on kohtuullisen siisti. Hänen naapureitaan ovat saksalainen Paula, panamalainen Frida ja intialainen Parineeta. Koulun parisata oppilasta voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään kansallisuuden mukaan. Kolmasosa on intialaisia, kolmasosa eurooppalaisia ja kolmasosa Afrikasta ja Amerikoista sekä muualta Aasiasta. Kokoonpano on sopusuhtainen ja aitoon arkiseen kulttuurivaihtoon kannustava. Erilaisuuden hyväksymisestä tulee luonnollista, ja toisten kanssa toimeentuleminen riippuu ensisijaisesti jostain muusta kuin ihonväristä tai uskonnollisesta taustasta. Vaikka opetuskieli on englanti, kaikki eivät sitä kovin hyvin hallitse, eivät ainakaan ensimmäisen vuoden syksynä. Niinpä esimerkiksi espanjankieliset viihtyvät aluksi paljon keskenään. Mahindra United World Collegein erikoisuutena on kaksi pakistanilaista poikaa, Saim ja Sikander. He ovat ehkä koko Intian ainoat opiskeluviisumin saaneet pakistanilaiset. Naapurimaiden välit ovat niin perusteellisen epäluuloiset, että pakistanilaiselle viisumin saanti Intiaan on harvinaista. Tulehtuneet suhteet tuntuvat myös ruohonjuuritasolla. Podin seudun hindufundamentalistit ovat avoimesti ilmaisseet närkästymisensä siitä, että koulussa opiskelee vihollismaan kansalaisia. Opetusohjelmaan kuuluu tutustumisjaksoja toisilla paikkakunnilla ja valinnaisesti myös muissa osavaltioissa. Tällaisilla matkoilla pakistanilaispoikien pitäisi lain mukaan ilmoittautua joka kerta paikalliselle poliisille. Jos he menisivät vieraalle poliisiasemalle selvittämään tilannettaan, riskinä olisi joutua säilöön moneksi päiväksi asian tutkimista varten. Niinpä pojat ovat joutuneet esiintymään intialaisina. Kerran kymmenet koulun oppilaat olivat ahtautuneet kampuksella tv ääreen katsomaan Intian ja Pakistanin välistä krikettimaaottelua, joka on tunnetasolla huomattavasti rajumpi koitos kuin Suomi-Ruotsi jääkekoottelu. Armottoman mekastuksen keskellä muutamat eurooppalaiset olivat pukeutuneet vihreisiin paitoihin helpottaakseen Saimin ja Sikanderin orpoa oloa, Tuki oli tarpeen, varsinkin kun Pakistan hävisi ja pojat joutuivat kuuntelemaan kuittailua. Poikkeamme sopivan hillitysti ilmastoituun kirjastoon katsastamaan suomenkielisen kirjallisuuden kahta hyllymetriä, josta löytyy muun muassa sinuhe, juhannustanssit sekä harjunpää ja rakkauden nälkä. Kirjaston tietokone-luokassa vallitsee akateeminen hiljaisuus, kun tusinan verran lukiolaisia työstää esseitään. Kiertelemme kampuksen maastossa tutkailemassa erilaisia kasvihydyskuntia. Käymme myös katsastamassa pääministeri Manmohan Singhin istuttamaa puolimetristä fiikus puuta, joka sinnittelee tulevaisuuteen luottamisen symbolina paahteisen niityn reunassa. Sitten vierailemme naapuripihapiirissä tervehtimässä miljoon ystäviä. Päädyn väittelemään ranskalaisen diplomaatin pojan kanssa Silvio Berlusconista, Roomassa vuosikausia asunut Sebastian pitää Italian pääministeriä harmittomana showmiehenä, eikä ymmärrä, että saapasmaan demokraattisia instituutioita vastaan ei ole hyökätty yhtä rajusti sitten 1970-luvun punaisten prikaatien terroriaalon. Innostun saarnaamaan, kuinka Berlusconi on todellinen uhka demokratialle, koska hän kontrolloi niin isoa osaa tiedotusvälineistä, ja koska hän on osannut pelata vatikaanikorttinsa loistavasti tilanteessa, jossa oppositio on heikko ja hajanainen. Vallan humalluttama mies hyökkää tv-kanaviensa ja lehtiensä avulla röyhkeän avoimesti oikeuslaitosta, presidenttiä, parlamenttia ja riippumatonta lehdistöä vastaan. Hän ajaa lakiuudistuksia, joilla tuomarien itsenäisyyttä ja poliisin tutkintamenetelmiä rajoitetaan. Berlusconi on esittänyt muun muassa, että kansanedustajien henkilökohtainen äänestämisoikeus pitäisi siirtää puolueiden ryhmänjohtajille. Hänen mielestään parlamenttia ei oikeastaan tarvita ollenkaan. Poliittisen näkemyksensä mies on kiteyttänyt toteamukseen, että opposition olemassaolo on aivan turha. Italian politiikka on ajautunut vaiheeseen, jossa Berlusconin hahmoon sitoutuneen hallitusrintaman maltillisin ääni kuuluu entisen fasistipuolueen puheenjohtajalle. Julkirasistinen pohjoisen liitto käyttää puolestaan häikäilemättä hyväkseen vaankieliasemansa. Valtiollisen raikanavan kanavan pääuutislähetyksistä on tullut joka iltaista ahdistavaa saippua operaa jossa Berlusconi paistattelee välillä hyvän tuulisesti naureskellen ja vitsejä murjoen vakavista aiheista. Välillä vastustajia on julkisesti parjaten karkean pelkistetyillä iskulausella. Jatkan paasaamista kertomalla, että riippumaton amerikkalainen journalistijärjestö on vapausraportissaan pudottanut italian kategoriaan osittain vapaa. Samaan ryhmään kuuluvat muun muassa sellaiset maat kuin Bulgaria, Botswana ja Serbia. Vyöritykseni on vähän liian rajua, ja saarnaamisen kiihkossa ahdistan hämmentyneen nuorukaisen vahingossa nurkkaan. Viimeisenä oljenkortenaan diplomaatin poika huomauttaa Violetista Fiorentinapaidastani, että firentseläinen jalkapallojoukkue on vastenmielinen. Ymmärrän, että on aika lopettaa. Itävaltalainen Leena on seurannut huhittuneena keskustelun kehittymistä ja hän hymyilee empaattisesti päättyneelle vuodetukselleni. Suuri osa oppilaiden vanhemmista on melko korkealla yhteiskunnan luokkaja kastiportaikossa. Ministereitä, suurlähettiläitä, johtajia, ravintolaketjun omistaja, lääkäreitä, psykologeja. Eurooppalaisten nuorten tausta on muita kirjavampi. Koulun keväällä päättävistä yli puolet suunnittelee jatko-opintoja USAan ja Britannian parhaissa yliopistoissa, Oppilaiden joukossa on myös muutama poodilainen. Mahinra koulu jakaa stipendejä seudun nuorille, joilla ei muuten olisi lainkaan mahdollisuutta college-opintoihin. Koulun opetussuunnitelmaan kuuluu toiminta lähikylissä, ja Milja on opettanut kerran viikossa englantia 12–13-vuotiaille. Mutta kokemuksena opetustyö ei ole ihan vastannut idealistista ennakkokäsitystä. Kun lapsilauma on totutettu siihen, että kurja pidetään yllä myös fyysisesti, on järjestyksen saaminen luokkaan pelkällä puheella osoittautunut vaikeaksi. Fyysinen kuri on vaikuttanut myös koululaisten itsetuntoon. Miljan mielestä olisi tärkeämpi keskittyä lasten itsekunnioituksen kohentamiseen kuin opetusohjelman määrällisiin tavoitteisiin. Arvoristiriitaan turhautuneena tyttäreni on toiseksi opintovuodekseen. Valinnut taideaineiden opettamisen kymmenvuotiaille. Lapsilla on ollut hauskaa piirtämisen kartonkikollaasien ja savitoiden kanssa puuhastellessa. Taideaineet kannustavat myös omaehtoisen ajatteluun, mikä on erityisen merkittävää, koska intialainen koulukulttuuri painottuu ulkoa opetteluun ja mallin mukaan toistamiseen. Asettelemme pyykkini kuivumaan auringon kuumentamalle kivimuurille, sitten Milja opastaa minut uudestaan kirjastoon, jonne jään askartelemaan matkakuvien kanssa, voidakseni lähettää niitä yletekstit TV:n nettisivuille. Hän on itse väsynyt viikon rennoista ja menee päiväunille. Oppilaiden yhteiselo on kampuksella tiivistä ja illan istujaisia riittää. Olen onnellinen, että hän saa kasvaa tällaisessa ympäristössä. Pari tuntia myöhemmin lähdemme kävelylle kampuksen rinnemetsikön poluille. Mutta kierros jää kesken, sillä taivas synkkenee äkkiä ja ensimmäiset pisarat ajavat meidät sisätiloihin tarinoimaan. Milja kertoo poodilaisten suhteesta kouluun. Pakistanilaisongelman lisäksi paikallisia hiertää erilainen käsitys soveliasta alkoholikulttuurista. Vaikka maharastrassa, miesten julkista käyttöä jo siedetäänkin, naisille se ei edelleenkään sovi. Ja kun tytöt ovat pistäytyneet poodissa poikien kanssa kapakkaan, se on herättänyt pahennusta. Koulun on pitänyt evästää oppilaita sopivan käyttäytymisen rajoista. Illallisella on jo enemmän väkeä, kun nuoret ovat palanneet viikonlopuvietosta. Koululla pitää olla viimeistään kello 22 nimenhuudossa, mutta suurin osa on tullut takaisin hyvissä ajoin. Ruokaa on tarjolla monesta eri kulttuuripiiristä. Ja vaajaan kuukauden Dalbat-dietin jälkeen innostun hieman liikaa sorrun seisovan pöydän itseaiheutettuun ähkysyndroomaan. Ennen paluuta huoneeseen kerron polkaisusta parille pojalle, jotka pitävät saavutustani hurjana. He ovat itsekin pyöräilleet intiassa ja tuntevat olosuhteiden vaativuuden. Vannotan heitä välttämään pimeää ajoa. Kun pysähdyn vielä ihastelemaan ruokalan terassilla kiiltävää ufokoppakuoriaista, Myös saksalainen poika innostui ylistämään hyönteisen poikkeuksellista kauneutta. Milja tulee jutustelemaan huoneeseeni. Muista näyttää aiemmin tapaamani kierralalaisen lintun kuvaa, mutta tyttäreni ei jaksa riemostua nuoren miehen etätuppautumisesta. Hän puuskahtaa, kuinka kampuksen ulkopuolella miehet käyttäytyvät liian usein, liian tungettelevasti. Intiassa matkustaminen tai asuminen ei ole helppoa naiselle. Sosiaalisesti länsimaiset naiset ovat osittain eräänlaisella harmaalla vyöhykkeellä, jossa oikean käyttäytymisen rajat eivät ole ehdottoman selkeät, mikä ikään kuin oikeuttaa miehet kyselemään kaikenlaista henkilökohtaista. Jo pelkästään viattomien uteluiden vyörytykseen jääminen on raskasta. Tilannetta vaikeuttaa se, että muutenkin tilan käsitys on täällä niin erilainen. Arjessa oma reviiri kutistuu olemattomiin.
1: Ylepuheessa Matti Rämö. Polkupyörällä Intiassa. Ylepuhe. Aamun parhaat.
2: Minä olen Olko K. Suoraan ulkoa sisään saapuu hän. Minkälainen aamu? Oliko vielä sumu päällä?
1: Sumu oli joo. Mä koiran koiran tassut. Kipeenäni niin meni vähän ylimääräistä.
2: Ei se, Sorry, haittaa. Että se, Ei se haittaa, pääsi, haittaa tulit. Mä vaan ajattelin, kun vesi on sinun elementtisi, niin se sumukin sitten liittyy vähän niin kuin siihen. Joo, Tämä ki- kömpely aloitus <laughs> Siksi. Tänään kun katsoo historiaa, Wikipedia on nykyään toimittajille ainakin se... Uskon paikka, niin sieltä löytyy sellainen päivämäärä, että Vrou Maria upposi tänään vuonna 1771 Nauon ulkosaaristossa. Mä oon käynyt jossa museossa Vrou Maria leikkiä leikkimässä, mutta sinä kun olet elokuvatuottaja ja sukeltajan ammattitutkinnon suorittanut mies, niin mitä sulla tulee mieleen kuvia ja visioita ja ajatuksia, kun kuulet nimen Vrou Maria?
1: Nyt? No nyt tulee mieleen meidän käyntimme siellä. Me käytiin kuvaamassa nimittäin Bromaria, mulla oli vähän semmoinen ajatus, että seuraisi sitä ne vuosikymmenet, kun sitä ehkä suunnitellaan sitä nostoa. No nyt hän ei ole oikeastaan mitään uutta tapahtunut, mutta me onnistuttiin taltioimaan ihan koskemattomana vielä kannella, muun muassa pullo, joka sieltä on nostettu ja, ja kurkistettiin sinne ruumaan sitten kameroillamme. Ja, ja tota, aika jännä fiilis tietysti, kun kaikki lasti on paikallaan ja vielä... Voi sanoa, että sellaisia selviä viestejä, että tässä ne ihmiset on ollut, tosin siinä nyt ei menetetty henkiä, mutta mehän tehtiin paljon töitä sellaisillakin hylyillä, jossa ihmisiä oli sitten jäänyt sinne ja ja jollakin löydettiin ihmisten jäänteitä silloin, kun tätä hylkysarjaa aikoinaan tehtiin.
2: Joo, sä oot ollut tosiaan tekemässä sitä. Mikä se on suhtautuminen silloin, kun tietää, että se on ihmisten viimeinen leposija tai sitten se ei ole? Onko se jotenkin varovaisempaa, se sukeltajan eteneminen siellä niissä aluksissa, hylyissä, jossa ruumita? ruumiita? Tai ihmisen no jääteitä?
1: Nehän on hautapaikkoja, että täytyy niitä kunnioittaa. Toki silloin, kun tehdään näitä dokumentteja, niin mehän ei kajota niihin hylkyihin. Sitten on on joitakin nimenomaan hautapaikoksi julistettuja jollakin tavalla.